0: O tema da mensagem de hoje é contato humano, nós somos pessoas de contato e carecemos de contato com outros humanos, e a etimologia da palavra contato é bem interessante, ela vem da palavra contactus, que significa toque entre coisas ou encontro, contato é fundamentalmente encontro, e esses contatos ou encontros humanos podem ou não serem mediados por Deus, eu vou repetir, esses contatos humanos, esses encontros humanos, podem ou não ser mediados por Deus e por sua palavra, podem ou não ser mediados pela palavra de Deus que apresenta parâmetros éticos, então a gente pode combinar em termos de uma ética do contato, uma ética do encontro. A vida acontece nos encontros, encontrou-se Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e decidiram formar um outro, esse outro chamou Deus homem, e todos os dias, diz o texto do Gênesis, no finalzinho da tarde, ele se encontrava para ter contato com aqueles a quem ele mesmo criou com as próprias mãos, então eu e você... Estamos programados para o contato, programados para o encontro, ansiamos o encontro, mas o encontro, como eu dizia, tem uma ética própria, que deve ser obedecida e orientada por Deus e por sua palavra. Uma ética do encontro. No encontro, é preciso ter amor. No encontro ou no contato, é preciso que haja paz. É preciso que haja respeito no encontro. Confiança, empatia, intimidade, compreensão, trocas saudáveis e verdes no encontro todas essas coisas constituem o que eu estou chamando de ética do encontro ética do contato ora, o celebrando a vida é fundamentalmente encontro é encontrar-se com um outro semelhante a mim, semelhante às mesmas lutas semelhante aos mesmos dramas semelhantes à mesma condição a que todos nós estamos submetidos nesse caos que é o presente século Mas dias de apocalipse, dias apocalípticos nos lembram de que Jesus Cristo um dia voltará e levará para ser sua igreja e é para lá que eu vou com ele no nome de Jesus. Mas por enquanto, nós vamos nos encontrando por aqui nos encontros em que Deus nos oportuniza a possibilidade de estar com o outro. Como é gostoso estar com o outro. Mas sem dúvida nenhuma, quando não há Deus no encontro, e, que não há, e quando não há uma boa mediação da sua palavra no encontro, coisas terríveis podem acontecer, catástrofes podem acontecer sem essa mediação de Deus quando há encontro entre dois humanos ou mais. É quando essa ética do encontro é desobedecida. E nesses contatos e encontros humanos sem a mediação de Deus e de sua palavra, nós temos, sem dúvida nenhuma, dores, lamentos, desencontros contato humano sem Deus na natureza é uma prova cabal de que quando o homem decide pôr a mão em qualquer coisa, contactar qualquer coisa, tocar qualquer coisa sem a orientação de Deus, algo muito ruim pode acontecer, pois se houvesse respeito à criação de Deus, nós teríamos uma ecologia natural e respeitaríamos as coisas criadas de modo a não termos poluição no planeta mas a mão humana, o contato humano faz de uns milionários e de outros miseráveis. E por isso, nesses encontros, há muito, como eu disse, vou dizer de novo, desencontros e catástrofes. O contato humano sem Deus, o encontro humano sem Deus, na política, gera um caos. Nas orientações de saúde que era, Deus estivesse orientando a cada autoridade nesse momento. Nós certamente já teríamos vencido esse momento. E, finalmente, o contato humano entre humanos sem Deus normalmente gera tristeza, desgaste. E nós estamos falando sobre um homem chamado Zaqueu. E quem é Zaqueu? Zaqueu sou eu. Zaqueu é você. Zaqueu somos nós. Em certo sentido e medida, de alguma forma, Todos nós nos identificamos com esse homem, Zaqueu que deseja um encontro real com um outro ser humano que mude a sua história, que lhe dê sentido e significado. Ora, ele era cobrador de impostos, como eu disse, e ele era... Odiado pelos seus irmãos judeus Porque ele trabalhava para o Império Romano Algo como se o Brasil tivesse sido invadido Pela União Soviética E aí eu decidisse cobrar impostos E prestar serviços à União Soviética Eu tenho certeza que os meus amigos brasileiros Não iam ficar contentes comigo Porque esta profissão infelizmente está atrelada Ao estigma, à ideia da corrupção Então Zaqueu Era desprezado. E eu tenho certeza que em muitos momentos da sua vida você se sentiu desprezado e rejeitado. Em algum capítulo da sua história tem uma história de abandono e de rejeição. Sem dúvida nenhuma. Zaqueu era rejeitado, mas também era rico. E daí? Toda aquela fortuna, todo aquele dinheiro amealhado, sabe lá se Deus como... Lá nos seus cofres, era nada, era uma riqueza vazia, porque Zaqueu era pobre de contato, pobre de encontro. Zaqueu era infeliz, segundo William Barclay, solitário, e guardava muitas marcas na sua alma. Zaqueu era carente, carente como eu, carente como você. E o que deseja esse homem desprezado, rejeitado, solitário, rico, infeliz e com marcas na alma, cheio de carências? Ele quer contato. Ele quer encontro. Ele está tão desesperado por esse encontro, que ele sobe numa árvore. Para ver Jesus passar, para ter esse contato visual com ele. Pobre que seja. Nós vivemos o drama do distanciamento social. E é, sem dúvida nenhuma, uma prisão na alma. Vendo os irmãos aqui é tão gostoso, a gente observando assim as normas e as regras. Porque os encontros virtuais são importantíssimos. Mas nada substitui o encontro real. Onde a gente pode olhar no rosto do outro, sentir o outro, como estou sentindo e vendo alguns de vocês aqui. Então, esse distanciamento social é absolutamente contrário à natureza humana. A nossa natureza não é a natureza do distanciamento, salvo em algumas condições psicopatológicas ou que o sujeito precise se esconder por conta de um crime, por exemplo. Mas eu e você estamos forjados e fomos feitos a imagem semelhante de Deus para aquele tempo juntos, (risos) para aquele churrasco gostoso, para aquele bolo cheio de açúcar, carboidratos e com gosto de ovo não tem problema, é gostoso, porque tem gente que a gente ama perto, então nós, fomos criados para encontro, criados para ter relação íntima e profunda com Deus, o que Isaqueu quer? Eu e você queremos, nós queremos encontro, nós queremos intimidade, então esse homem sobe numa árvore, para ver Jesus, porque ele quer ser incluído, entre os do seu povo, ele é uma espécie de homem alijado, marginalizado, segregado, por conta da sua profissão, da sua relação com o império romano, ele também quer, esse homem baixinho aqui, o Zaqueu, contato com um certo rabino, que passava por aquelas regiões, chamado Jesus de Nazaré, e as pessoas diziam que ele era o Messias, porque ele curava todos os enfermos, ele ressuscitava dos mortos, aqueles que estavam já apodrecidos na sepultura, como foi o caso de Lázaro, ele tinha todo poder, então ele quer esse contato, ele quer essa aproximação, é esse contato com Jesus que ele quer, e eu sei, que tanto quanto Zaqueu, você quer esse encontro com Deus e com as pessoas para de novo fazer fluir e brotar a chama e a chance da felicidade. Eu não acredito em felicidade solitária. Eu creio em solitude, momentos importantes de se retirar e descansar. Mas nunca a solidão. Eu ouvi de um pastor algum tempo atrás que uma das experiências mais próximas do inferno na terra é a solidão e eu concordo plenamente com esse pastor, mas aqui eu faço esse contato visual com Jesus que é insuficiente, que não é pleno, que é só uma rebarba, uma nesga que sobrou para ele. Mas para a surpresa, para a surpresa desse homem, Jesus para e lhe chama pelo nome. Zaqueu, desce aí depressa, porque eu quero entrar na sua casa, eu quero ir lá na sua casa, eu quero ter um encontro com você, porque Jesus já leu no coração dele o que ele desejava. Porque Jesus é um humano, ele é gente como a gente, tal como ele se encarnou na terra, mas ele também é Deus. Mas Zaqueu quer encontrar esse homem especial. Esse homem diferente, Esse homem santo. Esse homem iluminado. Ele quer um encontro com ele. Mas não é possível. Porque a multidão odiava. E se ele tentasse se aproximar, certamente seria rechaçado. A chance era de ver de longe. Jesus passando. E eu quero dizer a você, no nome de Jesus... A você que está aqui, a você que está em casa. Jesus não está longe. Ele está perto. Ele está em todos os lugares. E ele deseja entrar agora mesmo, no nome de Jesus, na sua casa e se encontrar com você. Por isso ele vai até a árvore, chama Zaqueu pelo nome e diz, desce, desce porque eu quero encontro, desce porque eu quero contato. E que lições a gente pode extrair dessa experiência de contato que Zaqueu teve com Deus? Esse encontro mediado pelo próprio Jesus. Como é que foi a história? Ora, ele vai para casa com Jesus... Faz um banquete maravilhoso, eu imagino. Sabe aquelas louças que você deixa guardada muito tempo e não usa, que você ganhou no casamento, sabe lá, Deus? Onde? Ela, com toda certeza, mulher de Zaqueu, Tira a melhor louça, porque chegou Jesus e água no feijão, ele chegou com mais 12. Vamos fazer aqui, porque naquela época não tinha celular, né? naquela época não tinha como avisar a esposa. Então ele já chegou batendo na porta, dizendo a melhor louça, a melhor comida, porque nós temos entre nós um rabino nobre, nós temos Jesus. E é aquela reunião, aquele encontro, a imagem daquele encontro, nos traz lições aplicáveis à vida da gente aqui e agora. A primeira coisa importante é que o contato com Deus obrigatoriamente implica num contato com um outro homem, com uma outra pessoa, com um outro ser humano. Me encontrei com Deus, então agora eu vou me encontrar com as pessoas. Me encontrar como? Eu vou me encontrar com amor. Eu vou me encontrar com respeito. Eu vou me encontrar com compaixão, com empatia, com confiança. Eu vou me encontrar com um coração cheio de perdão e de misericórdia. É assim que eu vou me encontrar com o meu irmão, com o meu pai, com a minha mãe, com o meu marido, com a minha mulher, com os meus filhos. É assim que eu vou. Eu vou primeiro me encontrar com o meu Deus para depois gerar saúde na vida das pessoas com as quais eu me encontro. Vida. É assim. O coração de Zaqueu já estava sendo trabalhado pelas notícias que ele recebeu do Messias, mas a presença do Messias na casa dele muda essa alma amarga, essa alma carente, essa alma doída. Parece que é a cura só na presença de Jesus, porque é Jesus, os anjos e seu Espírito, aleluia, que estão com ele, sobre ele. Ele é Deus. E eu tenho certeza que a casa se encheu da glória de Deus e de uma glória que era alegria. Não sei se você sabe, mas a glória de Deus se expressa em alegria. É experimentada em alegria, porque o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. É essa alegria sobrenatural que só a presença de Jesus produz. E quando essa alegria é produzida no coração do homem... Aí sim, tem encontro significativo com outro mortal. Então, o contato com Deus vai implicar numa obrigatória, numa obrigatório, perdão, um contato com outro ser humano. Segunda coisa importante, você lê o texto comigo, uma festa maravilhosa, um jantar extraordinário, os discípulos todos de Jesus ali, conversando amenidades. Conversando coisas... Da rotina. Não teve pregação ali, não. Já teve pregação o dia inteiro. Lá na casa de Ezaquiel era jantar. Mas nesse jantar, Deus está construindo no coração de zaqueu sem dizer nada, pontes de reconciliação com outras pessoas. Essa é a segunda consideração que eu gostaria de fazer. É Deus quem constrói Pontes de paz e reconciliação entre as pessoas. Olha, essa pessoa com quem você brigou, essa pessoa que te feriu, essa pessoa que te machucou, perdoe ela agora, no nome de Jesus. Abra a mão, para que uma ponte de paz seja construída, e apenas o Filho de Deus pode fazer isso de maneira perfeita e plena. É Ele que constrói pontes entre os homens, para que os homens possam ir e vir um, no eu do outro sentindo a dor do outro sentindo a história do outro sentindo carinho pelo outro trocando coisas saudáveis entre si é isso que estava acontecendo de maneira santíssima na casa de Zaqueu pontes pontes sendo construídas muros sendo derrubados acontecendo ali com aquele filho de Abraão como o texto próprio diz Porque há reconciliações que só são possíveis em Deus. Tem situações que são tão graves, são tão difíceis no âmbito relacional, que só Deus é que pode entrar para resolver a situação. Só Deus. Eu sei que muito provavelmente aqueles que me ouvem enfrentam um dilema grave na família. Enfrentam um problema relacional difícil entre irmãos. Deus é que sabe você também. Se você permitir essas reconciliações serão possíveis em Deus, sim para que haja de novo nessa casa sua onde há tanta restrição de liberdade é obrigatório conviver juntos para que haja e paz e pontes e contato e encontro e reconciliação e perdão. Quarta coisa importante é que confissão e arrependimento de pecados restauram a qualidade dos encontros, a qualidade dos contatos. É o que ele faz. Ninguém precisou pedir a ele. Ele saiu confessando. Saiu confessando e saiu reparando. Aqui, no nosso Celebrando a Vida, nós temos o nosso oitavo e o nosso nono passo. O oitavo passo diz o seguinte, eu fiz uma lista das pessoas a quem eu feri e eu me dispus a reparar os danos que eu causei a elas. Passo nove diz o seguinte, eu fiz, fizemos reparações diretas a essas pessoas que nós ferimos e machucamos ou causamos prejuízo, salvo quando fazê-lo implicasse num dano maior. Mas a reparação precisa ser feita. Não basta apenas pedir perdão pela dívida. É preciso pagar a dívida. Objetivamente. É o que Zaqueu faz. No ato da sua confissão. Ele diz assim. Senhor. Eu dou metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa extorquir alguém. Eu vou restituir quatro vezes mais. Este homem. Tem um discurso de quem foi tocado pelo encontro com Deus. Foi tocado por essa graça. Agora os valores e as riquezas dele ganham outro sentido. Agora aquele dinheiro todo guardado nos cofres não vale mais nada. Porque o verdadeiro valor chegou. Chegou Jesus de Nazaré na vida dele. Então agora ele abre mão desse dinheiro todo. Para ter as pessoas de volta. Para dar provas de que ele estava, de fato, arrependido. Essas reparações são fundamentais para que crises graves relacionais sejam curadas. Mas, em último lugar, nos contatos e encontros mediados por Deus, há sempre inclusão, nunca exclusão. Ninguém fica excluído quando Deus promove encontro. Ninguém fica de fora quando Deus promove os contatos. É por isso mesmo que a nossa igreja se reúne nas casas, nas células, agora muito nas salas virtuais, agora mesmo. O nosso celebrando vai terminar nesta primeira hora, mas continua nas partilhas. E o que é partilha? Partilha encontro. Vai aparecer para você aí, já apareceu o QR Code do nosso Celebrando a Vida, é só mirar aí com o seu celular, você imediatamente será encaminhado para uma sala de partilha. E o que é uma sala de partilha? Sala de partilha é encontro, é onde eu falo de mim, é onde eu falo das minhas dores, das minhas lutas, é onde eu abro o meu coração e onde eu escuto. Pessoas que estão vivendo os mesmos dramas e que têm contado as suas vitórias, como elas têm conseguido isso? É encontro. E nesses encontros, a gente é incluído. A gente não tem vergonha de dizer que é ansioso, hiperativo, a gente não tem vergonha de dizer que é dependente químico, a gente não tem medo disso, porque nos celebrando, nós aprendemos que nós não devemos julgar os outros, tal como Jesus nos ensinou. Então, o ambiente é leve. Para você se encontrar, mesmo nesse período parcial, virtual, encontre-se lá na partilha, após o culto. É um encontro. Eu digo encontro parcial, virtual, porque um dia, todos nós, querendo nosso Senhor Jesus, voltaremos para a casa de Deus, louvando e adorando o nome dele no nome de Jesus. Você que está aqui, você pode aplaudir? Por favor, aplaudem na sua casa também. A gente vai voltar para esse encontro, para esse ajuntamento maravilhoso. Mas enquanto não acontece. Você tem a alternativa de vir aqui pela semana, com segurança. Mas o encontro a que eu me refiro aqui agora, é esse que restaura. É esse que traz vida. É esse que faz a mulher pedir perdão para o marido, faz o marido pedir perdão para a mulher. É esse encontro que faz os filhos dizerem, pai, mãe, perdoe me é o um encontro que gera vida, é o um encontro que gera paz, é o um encontro que gera solidariedade, que gera um coração aberto para obedecer a Deus e viver uma vida digna desse evangelho maravilhoso. E eu gostaria de orar com você nesses minutos finais. Eu quero que você, por favor, se puder, curve a sua cabeça. Feche seus olhos. e ore comigo algumas pessoas estão literalmente sozinhas em casa outras com muito pouco contato enfrentando situações difíceis outras literalmente em pânico querendo sair Querendo ver gente, ver as cores, abraçar pessoas, é natural. Eu também, às vezes, me sinto assim: doido para dar um abraço num amigo, numa amiga, num irmão querido, irmão que está unido comigo por causa de Jesus, do seu sangue. Quantas coisas para se pensar hoje. Eu vou clamar ao Senhor para que haja paz nos seus encontros porque às vezes o encontro está tão perto o contato está tão perto que a briga acontece do caminho da cozinha para o quarto já teve uma briga, uma discussão eu vou pedir a Deus para entrar aí agora em nome de Jesus para que haja paz aí eu vou pedir ao Senhor Jesus para que você homem, está me ouvindo? Deus está mandando te dizer, não saia da tua casa. Porque a tua casa é a tua casa. No nome de Jesus, eu não sei para quem é. Você fica na tua casa. Porque vai ter reconciliação aí. Restauração. Encontro de paz, de respeito, de amor. De empatia, de perdão, de compreensão. A ética do encontro. Que ninguém precisa fazer uma lista de certo e errado. Ela acontece no encontro. Porque ela é mediada por Deus e pela sua presença. E na presença de Deus a paz, a vida, a cura. Meu Deus, em nome de Jesus. Que nesses encontros ou nos grandes ajuntamentos. Haja Deus na terra, em nome de Jesus. Jesus. Ah, o Senhor nos conhece pelo nome. Então nos chama, Senhor, pelas madrugadas. Nos chama quando for para encontrarmos contigo, Senhor. Porque ao nos encontrarmos contigo, nosso coração fica doce de novo. Para a gente voltar a se encontrar aqui com as pessoas que a gente ama. Com as pessoas que a gente quer bem. Dá essa experiência da alegria de ter Jesus em casa. Para todos esses que me ouvem hoje, em nome de Jesus, os que estão aqui e os que estão em casa. Seja grande a paz dos teus filhos, meu Pai. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém.